0: Meu nome é Natália Salazar. Meu nome é Mônica de Lima Knudsen. E esse é o podcast Pátria Amada Criminal. Bem-vindos. Bem-vindos de volta. É... Eu tenho uma coisa super engraçada pra te, pra te comentar logo de cara, porque faz, eu tô querendo te contar isso faz uns quatro dias. <risos> Me fala. Mas eu queria te contar no podcast. Ok. <risos> Tem, é, 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 é sobre a Regina Duarte? Não, ainda não. Não, ainda não. Ainda okay. não. Eu preciso te contar sobre a Regina Duarte também, que ela tá nos meus nervos. Ok. Mas, tipo, eu tava na página do podcast no, no Facebook. Sim. Então, uma senhora, eu acho que ela, ela é psicóloga e tal, pelo que eu vi no Perfil dela, mas Ela tem uns 60 anos 50 e poucos anos, 60 anos Sim. Não sei se ela sabe o que é um podcast Ou essa comunidade de true crime De criminologia Mas Ela escreveu uma recomendação pra gente No facebook, no nosso, na nossa Página, uhum. escrevendo assim Gostei sem perceber Não sou a favor <risos> Só que eu achei tão bonitinho. Eu, sei, é ótimo, eu achei ótimo. Isso aí tem que ser o um slogan da gente. Tem que ser o nosso slogan. Porque eu falei, gente, eu preciso colocar isso numa camiseta. <risos> ah, que ótimo. adorei. Ah, Gostei que... sem perceber. Não sou a favor. E deu pra pensar, não a favor de quê? Da, Como é que podcast, ela não percebeu? Como ela que... não, é... ah, eu não, não, não a favor não. do logo, que é uma caveira com, máquina de, com uma máscara de. De com, Carnaval,
1: certeza ela, com certeza ela não é Esquerdista gente. <risos> <risos> Mas tipo <risos> é não, que... eu, eu fico pensando O que, que aconteceu? Ela botou Aí começou a escutar, aí o tempo passou Talvez ela tá fazendo comida Fazendo louça, não sei Aí fica distraída aí, oh, O episódio terminou ah, Não não, não, não mas, mas foi
0: bom. Tá bom.
1: Não, eu não sei o que, que ela. Eu que... Eu acho, que ela gostou... okay. acho
0: que ela nunca ouviu. Eu acho que ela gostou da página no Facebook. E daí ela começou a ler e ver que a gente estava postando sobre crime. E daí ela foi lá, em invés dela dar um unfollow na página, ou não gostar da página, né? Deletar a página do, do timeline dela, ela foi lá e escreveu uma recomendação. É isso que eu sempre
1: fico impressionada.
0: Não sou a Alguma favor. pessoa
1: que. <risos> sabe, as pessoas que sempre tomam tempo de
0: escrever. Mas enfim, bem-vindos ao episódio, o primeiro episódio da série da série sobre a ditadura. E praticamente nosso primeiro episódio da segunda temporada, né? É. Porque o outro era só uma conversa.
1: Uhum. E
0: muito obrigada a todo mundo que escreveu no Facebook e no, e no Instagram que... Ai, ah, vocês estão de volta. Ai, ah, que legal. Não sei o que é, aí. É, esse é o primeiro episódio de uma série de episódios sobre os crimes da ditadura que a gente acha muito importante fazer esse, essa série, esses episódios, porque aparentemente muita gente esqueceu o que foi a ditadura. Sim. <risos> Nós com certeza a gente tinha esquecido, porque a gente a se gente. formou, a gente se formou no ensino médio já faz assim uns dois três anos, né? Uhum. Uhum. <risos> Umas duas três décadas.
1: É, então a gente já
0: tinha esquecido de muita coisa também. Então Aparentemente muita gente esqueceu, porque agora com o bolsonarismo, né? É, tem muita gente. O Bolsonaro quer tomar algumas medidas, muitas vezes autoritárias, e ele é barrado pelo Congresso Nacional ou pelo Supremo Tribunal de Justiça. Algumas como, coisas. Como que deve, é. né? Como deve, porque são três poderes, um checando o outro, é, né? É, controlando claro. o outro o tempo todo. E então o, o Congresso e o Supremo Tribunal estão fazendo o trabalho deles, que é. é aprovar o barrar, e é claro que nisso tem muita corrupção, tem muita politicagem tem muito tomar lá da cá, tem muito Sim.
1: uma, lá uma lá a mão outra. lava
0: outra só que daí tem gente que fica revoltada, porque alguns projetos do do Bolsonaro que alguns são até bons, aparentemente e eles são barrados Sim. entendeu, porque tem alguma tem é, alguma tem alguma ilegalidade, ou tem alguma veia autoritária, sei lá e daí as pessoas, ao invés de, sei lá, protestarem ou falarem não, a gente tem que fazer uma política melhor, fazer um projeto melhor para que seja aprovado, uhum. eles estão pedindo a volta da ditadura. que Eles querem que o presidente, com os militares, feche o Supremo Tribunal de Justiça, feche o Congresso, tome o poder para si só... E faço o que ele tem que fazer, porque ele é um homem honesto, né? E ele é um homem enviado de Deus que tem todos os planos e ideias melhores do mundo para o Brasil. A melhor ideia que ele teve esses últimos Gente, dias, por ela tá exemplo. Sendo sarcástica, viu? As melhores <risos> ideias que ele teve, por exemplo, ele teve uma excelente ideia que foi criticada pela mídia esquerdopata, que foi fazer um churrasco para 3 mil pessoas na pandemia. No meio da pandemia. Porque ele falou que, né? vamos reabrir o Brasil. Sim. Não pode matar a economia, né? É. Tem, pode matar a gente, mas não a economia. Mas não a economia, né? Porque os, quem porque é que vai morrer? o dinheiro é mais importante, né? É porque ele sabe que ele, a família dele, os amigos dele, os amigos empresários é, é. dele, estão tudo com esse hospital particular pago, é. né? Então... Quem que vai morrer? O povo preto ah, e pobre no sul? Por isso que SUS? ele vai
1: fazer, fazer esse churrasco de ah. 3 mil pessoas e cospe em todo mundo, né? É. eu nunca vi um, uma pessoa
0: cuspir tanto quando fala. Ele tá sempre bravo, ele tá sempre irritado. Ai. Como é que ele não vai cuspir? É, verdade. A pessoa, ele não fala uma. Ele não tem calma pra falar oi pra esposa dele de manhã. Ele já acorda. Oi! <risos> ele já deve acordar gritando, falando mal da mídia. Ai. Jornalista safado, vagabundo! <risos> Ele é. é louco, aquele homem. Mas, enfim... Enfim, vamos, vamos continuar. Então, e daí a Regina Duarte... Você me perguntou por que, que eu coloquei aquele Sim. negócio da Regina Duarte <risos> no Instagram e no Facebook. Porque essa louca da Regina Duarte, que também foi uma pessoa que... Eu não sei se ela nasceu rica, mas ela já é rica há 300 anos, porque ela tem uns 400, ah, eu, né? eu,
1: eu penso assim, a ah, Regina Duarte ela, ela sempre assistiu, existiu, ela, ela sempre é.
0: E sempre foi atriz da Globo, então ela sempre teve é. uma, uma, é uma condição 8, boa, é. entendeu? Ela sempre teve contrato, emprego fixo. Hum. Ela agora é secretária... Do governo Bolsonaro, porque ela foi a única artista, praticamente, que apoia ele. Então, <risos> ela é praticamente a única artista que ainda tolera ele. Oh, é que não o
1: Trump, que está tentando achar música para tocar nessa É, campanhas. Exatamente,
0: que até o Kanye West foi lá, encheu o saco dele e depois falou: não, não quero não, não mais. Quero. A, minha, a minha mulher Gostei falou que... Gostei sem perceber. Não só. A, a, minha, a minha mulher falou comigo, ela disse: não pode. Mas então, daí a Regina Duarte, que é a única que ainda tolera ele e fala e defende ele na mídia. Uhum. E daí ela foi numa entrevista na CNN Brasil. Uhum. Ela é meio desgovernada, aquela mulher. Ela, ela fala assim como se ela tivesse. Ela sabe, não dançando. <risos> não, ela tá sempre leve, rindo e dançando e relevando tudo. Parece que ela é louca, sabe? Parece que ela tá fumada a vida inteira. E daí. <risos> e o cara perguntou "Ah, porque tem gente pedindo o negócio da ditadura né p é, falando da ditadura tem gente que pedir é, é, muita gente pedindo a volta da ditadura né e o presidente é, o presidente ele não ele não como é que é o nome ele não condenou os atos os protestos pedindo a volta da ditadura ele foi lá e cumprimentou o pessoal e abanou entendeu Enquanto estiverem massageando, cuspiu em todo mundo, em todo mundo hum. enquanto estiverem massageando o ego dele, podem pedir a volta do demônio na terra, que ele vai estar tá lá sorrindo e cumprimentando os outros, que nem é o babaca que ele é. E daí o cara foi lá e perguntou isso pra Regina Duarte, e ela falou assim, ai, eu não sei por que querem falar disso... E daí ele falou: Não, é porque muita gente morreu, né, secretária, nesse período. É então, um período muito duro. <risos> daí, olha o que essa mulher fala. Ela, cara. Eu não tô rindo
1: porque muita gente morreu, é. não, viu?
0: Tá rindo dela. Eu tô, tô rindo
1: antecipadamente da babaquice que ela vai falar.
0: Daí ela pega e fala assim: Cara, eu vou te falar uma coisa. A humanidade não para de morrer. Tipo. Ai, gente. A humanidade não para de morrer, então não tem problema ter tortura, não tem problema ter repressão, ter opressão, porque assim, a humanidade não para de morrer. Então, ela pegou ah, e... Todo então, mundo ela pegou vai morrer,
1: vai morrer de qualquer forma mesmo. É, então, qual
0: que é o problema? Qual, torturado qual ou não torturado? É se diferença? for de pandemia, se
1: for de tortura, é. quem
0: sabe. Entendeu? Agora no Brasil eles estão fazendo aquelas, aquelas covas em massa, sabe? Sim. Eles abrem a... Aquela vala gigante, coloca um caixão em cima do outro, assim, um Sim. do lado
1: do outro. Eu me lembro desse tempo de cólera, nos anos ah, 90, eu também e também ela... acha...
0: E ela acha ah, a humanidade não para de morrer. E, assim, falando com a maior naturalidade, naturalidade. E ela pega e fala, olha Stalin, olha quantas mortes. Tipo, gente, desde quando o stalinismo é um objetivo de vida, sabe? Tipo, olha Stalin. Fuck life. <risos> tipo, a vida não... E daí ela começa ainda... Daí tem uma hora que ela pega e fala assim, ai, é, ela começa a, a cantar a marchinha da, da Copa de 70, que é aquela Sim, é, 90 é. milhões em ass... hum. Hum. avante Brasil, salve a seleção. E dela não era gostoso cantar isso? Só que não. assim, não, porque na época que isso estava acontecendo, foi no governo Médici, se não me engano, é. que é o período de maior repressão da ditadura militar e um dos piores assim em termos de tortura e violência contra a oposição. Hum. Então eles usavam muito desse, desse slogan, dessas assim dessas propagandas nacionalistas para aumentar a autoestima do brasileiro, que, entendeu? Mais nazistas, é, né? E esconder um pouco por baixo dos panos o que estava acontecendo, né? Ah, com certeza. E ela, ai, não era gostoso cantar isso. Ai, não, Regina, não. pau no seu cu. É, eu vou tomar um cu, Regina. Por isso que eu escrevi no Instagram onde eu falei: é claro, assim, dia Feliz tô... Dia das Mães para todas as mamães, menos para Regina
1: Duarte. Eu estou aqui dois dias, eu vi mandar mensagem para você: O que a Regina Duarte fez <risos> agora? Você não queria me dizer, agora eu sei, agora eu também posso mandar ela tomando cu.
0: Isso. Vai tomando cu. Não é bom? É, não é gostoso, é gostoso cantar é isso? Tão gostoso. Ai, tão é tão gostoso. Mas enfim, vamos começar. Vamos. A gente hum. vai tentar
1: comprimir,
0: né? A gente vai tentar comprimir, né? O máximo possível, mas tem muitas coisas. A, a ditadura é um período de 25 anos, é uma, é, tem muita coisa que aconteceu durante esse período. Muita gente envolvida, muita gente boa, muita gente ruim, muita gente terrível. E, então eu sugiro que não tomem esse podcast como verdade absoluta, porque, né? Hum. Mas, como vocês sabem, nós não somos historiadoras, nós não somos jornalistas, nós não somos. Documentaristas A gente... É. O que, que a gente é? Ah, eu não sei a gente é curiosa é. É. Mas o que, que a gente faz de profissão? Eu nem sei qual que é a minha profissão Eu sou peão. Eu nem sei o que eu faço Eu sou uma gaiva
1: Eu faço qualquer coisa, qualquer
0: coisa. Seria mais fácil ser stripper né Ou prostituta Que pelo menos você sabe explicar o que você faz Mas enfim... <risos> Se você quiser saber mais e lutar um pouco contra esse movimento pedindo a volta da ditadura, pedindo o fim das suas liberdades, dos seus direitos, se isso é um tema que te preocupa, eu sugiro que você vá no, no site memóriasdaditadura.org.br porque lá tem toda a história, tem a biografia de todo mundo que foi resistência, que foi ditador, tem todos os atos, documentos, tudo que você pode imaginar tem lá, tem vídeo, tem foto. Hum. E é importante eu usei esse site como fonte... Memóriasdaditadura.org.br, Aventuras na História da UOL, Mundo.com.br e Documentos Revelados, que é um site do, do portal plural.jor.br. Só para dar um contexto no que aconteceu antes da ditadura, no qual era o clima que estava acontecendo, hum. o Jânio Quadro se elegeu em 1960 para governar de 61 a 65. Hum. E daí, quando ele se elegeu, Tipo, ele não tinha, assim... Ele queria criar uma política externa que chamava política externa independente, que era... Ele queria negociar com todos os países que quisessem diplomacia pacífica com o Brasil, que quisessem negociar com o Brasil de forma pacífica. Hum. Então, ele estava, tipo, no centro de tudo. Hum. A União Soviética, que era comunista, e os Estados Unidos, que era capitalista, estavam no meio da Guerra Fria. A Revolução de Cuba tinha acabado de acontecer... A guerrilha toda da América Latina, todo o assim, toda a instabilidade política da, da América Latina estava acontecendo. Os Estados Unidos estava querendo barrar todo tipo de atividade comunista na América Latina para que não se alastrasse e estava apoiando qualquer política e qualquer político que fosse contra o comunismo. Hum. E daí quando o Jânio Quadros se elege e ele é todo paz e amor <risos> e não tá interessado em participar da Guerra Fria, tá hum. lá, tipo, ele quer fazer... Ele começa a contactar Ai, gente, a União Soviética. Assenta. Ah, ele tava todo hippie. É. E daí ele tava lá querendo negociar com a União Soviética ou com Cuba ou com qualquer pessoa que, que todo fosse mundo negociar. Amigo. Todo mundo era amigo pra ele. Hum. E ele... Só que daí as pessoas começaram a chamar ele de comunista. Que
1: era muito comum nesse tempo, né? Que era, que era muito comum. É, aconteceu muito assim, nos anos 50 e, e ainda a mentalidade que, que foi lavada na
0: entrada dos anos 60 também. É, se você, nos anos 60, se você não fosse pró-Estados Unidos e tudo que hum. eles fizessem, você era comunista. Hum. O que é o que está acontecendo no Brasil hoje? Se você não é pró-Bolsonaro, você é comunista, petista... Pró-Lula, é. pró-corrupção, vagabundo, entendeu? Só que, não, você pode ser contra o Lula e ser contra o Bolsonaro, não gostar do Bolsonaro. Uhum. E daí, o Jânio Quadros, no meio de tudo isso, quando todo mundo tava achando já que ele era muito esquerdista, sabe? Ele. ou tava muito, assim, amiguinho da União Soviética. Não tô
1: gostando do seu jeito de fazer negócios, né?
0: Daí, o Jânio Quadros, a pedido do Vaticano, negociou a liberação de mais de 20 sacerdotes Peraí, católicos... O Vaticano?
1: Uhum. Ah, sim. Ah, uhum.
0: Porque tinha um, tinha um padre no, no Brasil que, a pedido do Vaticano, pediu para o Jânio Quadros negociar com Cuba a liberação de 20 sacerdotes que estavam presos em Cuba. Ok. E daí o Che Guevara, que era ministro em Cuba nessa época, negociou a liberação com o Jânio Quadros... E o Jânio Quadros, inocentão da vida, foi lá, babaca, e condecorou o Che Guevara e foi lá, apertou a mão do Che Guevara hum. e falou, olha, muito obrigado pelo, por ter liberado os sacerdotes, blá, blá, blá. O Jânio, ele era declaradamente anticomunista, só que ele herdou uma, uma dívida externa gigantesca e herdou uma inflação gigantesca no Brasil naquela época, então ele queria, nego... ele queria fazer de tudo para a economia ir para frente, para a economia crescer. Uhum. E ele queria negociar com qualquer país que estivesse disposto a negociar com ele. Só que isso gerou uma tensão terrível e ele perdeu completamente o apoio do Congresso. Porque todo mundo estava achando que ele era comunista. E daí em 1961, em agosto de, 1960... Eita. Em agosto de 1961, ele renunciou, porque ele não, não tinha mais apoio. E ele nunca explicou exatamente por que, que ele de decidiu renunciar, só que tem um consenso entre historiadores que foi uma tentativa de autogolpe. Que, assim, ele queria... Ele, ele meio que jogou um verde, assim. Ele esperava que a sua renúncia não fosse aceita e que um clamor popular surgisse pedindo o seu retorno. E daí ele ia retornar sem a presença do congresso, entendeu? Ele ia retornar é que sem nem... que o congresso pudesse falar nada.
1: Ok. Ele tava pescando por cumprimento,
0: mas não é. funcionou. Ele tava pescando ele, por elogio, né? Ele hum. queria, assim, o clamor social, assim, o clamor do povo para pro retorno dele existisse, mas nunca existiu. E daí, o Brasil olhou para ele e falou assim, gostei sem perceber, não sou a favor. E daí ele teve que renunciar. Não de... consigo... Olha, fazia uma escuta porque eu eu fico dobrada de o Brasil falou não sou a favor e a renúncia dele foi aceita oh. e com a renúncia do Jânio foi o Django. Olha,
1: quando eu li o nome, ele era chamado de ah, o Django. Ah, Django. Django. Ele lá, sabe, no burrinho dele. Vai indo de, no burrinho dele para dentro de Brasília.
0: Então, e daí, com a renúncia do Jânio, quem tomou posse foi o João Goulart. O Django. Django. Não, o
1: Django É o Django, mas a gente vai falar Django, o porque, Django não porque não tem, tem como, como. Né?
0: E daí ele tomou a posse E ele era apoiado pela esquerda brasileira Mas não pelos militares Aham. Por que, que ele era apoiado pela, pela esquerda brasileira Mas ele era o vice-presidente Ele era o vice-presidente vice -presidente. É, é, Presidente. É. E os militares tentaram fazer de tudo Para ele não ser é, Não tomar o poder só é que demorou um tempo. Demorou do, um tempo. Do,
1: do outro renunciar e ele
0: entrar. E ele entrar no governo. Hum. E daí eles fizeram várias, assim. É, várias modificações, inclusive tornando o país em um parlamentarismo para. É, fazer ele ficar no poder. Hum. Mas enfim, e daí o Django, ele tinha o apoio da esquerda. Mas não dos militares. Por quê? Porque ele queria fazer ele queria fazer umas reformas de base no Brasil. Ele queria mudar a estrutura do Brasil naquela época. Principalmente e... a agricultura, não era? É, então, hum. ele queria reforma agrária, porque hum. ele achava um absurdo ter aquele monte de terra no Brasil parada,
1: hum.
0: em que uma a poucas famílias têm tanta terra que eles não conseguem nem produzir hum. em tanta terra. Entendeu? Aí
1: todo mundo escutou. Ah, ele está muito parecido com o que? Com comunismo. comunismo.
0: E daí, ele queria fazer essa reforma agrária, mas não só isso. Ele queria aumentar as vagas nas universidades federais, ele queria aumentar a linha de crédito nos bancos para pessoas mais pobres, isso. ele queria uh, ampliar o voto para pessoas que são analfabetas, porque ele entendia que pessoas analfabetas podem não saber ler e escrever, mas elas têm o direito de votar claro. para presidente, porque elas são cidadãos também. Uhum. Então, assim, ele queria fazer muitas coisas...
1: Eram reformas progressivas, né? Umas levar... reformas
0: progressivas, que se ele tivesse sido bem-sucedido nessas reformas... Ai, o Brasil é outro país hoje. Hoje em dia, o Brasil ia ser a Noruega. É. Essa é a realidade. É, porque verdade. na Noruega é assim, você não tem terra gigante, 500 hectares de terra não. sem produzir nada. Não tem isso, não existe aqui. As fazendas são pequenas e em produção o tempo todo. É, se você não tem produção, você paga um absurdo de, de imposto. Então, é melhor você alugar para quem vai produzir. Exatamente. Entendeu? É, aqui também tem as, as reformas. A, a educação é pública. A educação é para todos. Entendeu? Pessoas, todo mundo pode votar. Então, assim... É. ia ser ia ser o oh, uma eu, Noruega
1: né é, mas o Brasil sempre quer sempre queria imitar os Estados Unidos sempre dores os, Estados, os Unidos. Estados Unidos quer dizer que eles ah oh, não eles os Estados Unidos não gostam dessas dessa coisas socialista, que é, na verdade é comunismo né ah. então vamos vamos lá para porque a gente quer ficar Quer ser igual aos Estados Unidos. Ah. Brasil, para de fazer isso. Pare de idolizar os Estados Unidos. Porque uhum. a única coisa que os Estados Unidos fez, fez para o Brasil foi foder o país. Sempre. Sempre <risos> fudendo. <risos> e,
0: e, e ganhando dinheiro enquanto está fudendo o país. É. E, assim, apoiando ditaduras, apoiando o que fosse para conter o comunismo. Nunca assim, perdoou dívidas ou fez alguma coisa muito boa pelo Brasil, mas todo mundo ama o Brasil. Mas hum. é aquilo, porque no Brasil qualquer direito básico é comunismo. Universidade pública, comunismo. Saúde pública, comunismo. Não sei o quê, comunismo. Só que assim, comunismo é tipo o bicho papão da classe média, entendeu? É. Aquele negócio que você usa pra assustar as pessoas é. até elas, der, elas darem todos os direitos dela, abrirem mão de toda a liberdade de todos os direitos básicos dela porque ela tá horrorizada com esse bicho papão, esse monstro que criaram, que é o hum. comunismo que nunca existiu. Então, e daí quando o jungle o, o, jungle. o jungle? Quando o jungle que tava querendo promover toda que a música, sabe? Tá jungle... jungle. jungle. <risos> Quando Django estava querendo promover todas essas essas reformas, eles estavam desesperados assim. Todo mundo achando que o país estava caminhando para o comunismo. Ai, a gente vai perder tudo. Ai, vamos vamos perder o nosso estilo de vida. Vamos perder o nosso consumismo desvairado. Ai, Como é que eu vou encher os meus dias agora, meu Deus? Mas, Como enfim... é que eu vou? Não vou poder ir para o salão toda semana. Toda semana. Com semana. que que eu vou jogar golfe? <risos> o então, Yacht Club e daí os militares falaram okay, gostei por engano não sou a favor e daí no dia 31 de março de 1964 teve uma série de eventos que é, é Revolução dos Marinheiros teve uma caralhada de coisas que a gente não vai entrar aqui porque senão a gente vai ter 10 horas de podcast hum. mas é, o o Django foi obrigado a renunciar, ele foi obrigado a sair do poder porque os militares Tomaram o poder E o Brizola queria fazer um, um movimento De resistência contra os militares Já na, naquele dia ah. Só que o João Goulart Não queria fazer isso Porque ia ter praticamente uma guerra civil Ia ter Ai. derramamento de sangue Assim, Você tem os militares Você já está tá em desvantagem Se eu fosse
1: o João, eu também fugia eu... Porque você já está em desvantagem é, 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 é O militar que está atrás de você é claro Entendeu?
0: Que... É, as forças armadas inteiras atrás é. de você não, se... Eles thumps, e quero. se ele tentasse Recrutar a população hum. Ele ia ser responsável pela morte Da população, é. entendeu? Então ele falou ah, Não, não, não sou... vou para o Uruguai ah, é. <risos> Daí ele foi E ele fugiu Ele pegou um, um avião Peraí, onde é que eu tô Então, daí ele foi para o Uruguai De mula de mula <risos> Eu não sei por Fica pensando, sabe, de burro, de mula O Django <risos> E no dia 2 de abril, apesar dele ainda estar no território nacional, o Congresso Nacional declarou a presidência da República como vaga. Hum. Então, eles não tinham presidentes. A
1: gente está sem presidente. Anarquia! É.
0: Anarquia quem dera, né? Uhum. E no dia 10 de abril, João Goulart teve seus direitos políticos cassados por 10 anos após a publicação do Ato Institucional número 1, que é o AI-1. Atos institucionais eram decretos e normas muito utilizados durante a ditadura e eles davam plenos poderes aos militares e garantiam a permanência deles no poder. Então, era assim. É assim que vai ser? Carta branca, e, né? É. E a gente pode fazer o que a gente quiser? Hum. O Ayun tinha 11 artigos e ele dava ao governo militar o poder de modificar a Constituição, anular mandatos legislativos, interromper direitos políticos por 10 anos e demitir, colocar em disponibilidade ou aposent aposentar compulsoriamente qualquer pessoa que fosse contra a segurança do país, ou o regime democrático ou a probidade da administração pública, ou seja, você podia falar qualquer mal. Coisa, qualquer né? coisa. Eles não gostaram de não, você. Eu não tchau. gosto da sua cara. Tchau. Tchau. Dez anos Dá direito de político. Não volta para o Brasil. Só, é. só na próxima década. <risos> Todo o regime militar, com esses atos institucionais, hum. eles garantiam que o poder era centralizado. Sim. Então, ao invés de três poderes, agora era o, o poder do presidente, era o executivo. Era o executivo é. né? E quem coment... as Forças Armadas é que controlavam a sucessão presidencial. Eles indicavam um candidato militar, que eles gostavam, normalmente um bosta de gente, e <risos> eles iam lá <risos> e, o... e era aprovado pelo Congresso Nacional, hum. que estava todo apoiando né, o... Os militares. Os militares. O Congresso Nacional era meio que, tipo, de fachada nessa é. época, sinceramente. As eleições para presidente nesse período eram indiretas, né? Então, hum. eles, o, as Forças Armadas indicavam, o Congresso Nacional aprovava... E a população a não população tinha nada a ver com eu isso. não ia fazer nada. É. E era só de fachada, porque é. o Congresso Nacional Já era uma fachada. Sido decidido. E... É, o Congresso Nacional não ia contra os militares, não. entendeu? Então, eles... Porque... Fazer com o quê? Você cabeça. é louco. Você pode caçar o Congresso a qualquer momento. Eles Exatamente. podem caçar o Congresso é. a qualquer momento é. e ficar 10 anos sem poder legislar, sem poder é. ser ativo politicamente. Em 1965, o Ato Institucional número 2 fechou todos os partidos políticos e só dois partidos foram liberados: o Arena, que é a Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro. O primeiro apoiava o governo, né, o Arena, esse uhum. é dos nossos, eles controlam a Câmara dos Deputados e o Senado. O MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro, eles eram, entre aspas, a oposição. Só que o que acontece? Isso foi uma estratégia dos militares para facilitar a repressão. Porque se você tem todos os seus opositores em vários e partidos, um lugar... é diferente. É. Mas se você tem todos em um partido uhum. e todos eles estão de acordo com o que, o que a oposição é, é muito mais fácil de você colocar um, Contra... um alvo na cara da pessoa. né Você já sabe quem é que é. Então, foi uma estratégia inteligente, na verdade. É. Vou falar. <risos> eles usaram aquela tática de manter seus amigos próximos e seus e inimigos seus amigos ainda, mais ainda mais próximos.
1: Ah, eu também pensei. Ah, quer dizer que o, o Partido Militar ganhou um nome que é fácil de lembrar, Cat Arena, hum. e o outro é só umas letras.
0: <risos> Mas, então, e daí o Costa e Silva... No governo Costa e Silva que durou de 67 a 69, foi marcado por muita re, é, repressão e violência, e foi quando a tortura realmente começou a tomar forma. É, a insatisfação das parcelas, é, a insatisfação de parcelas da população com as medidas antidemocráticas fez crescer o número de manifestações de resistência. Hum. E com isso, a, a, com essas manifestações, esses protestos, os movimentos estudantis que estavam extinguidos, eles começaram a a se reorganizar. Uhum. Numa dessas passeatas, com 100 mil pessoas, o estudante Edson Luiz, de Lima Souto foi assassinado num confronto com a polícia. Uhum. A morte do Edson Luiz gerou uma super revolta e todos os estudantes começaram a se organizar. Estudantes da Faculdade de Medicina da USP, da PUC... Da, do Largo São Francisco, que é a Universidade de Direito da USP. No Rio de Janeiro, a cidade parou. Os cinemas da Cinelândia amanheceram anunciando filmes contra a ditadura. Eles tinham faixas, tipo, PM igual pode matar, velhos no poder, jovens no caixão. Sabe? Tipo Eles estavam, assim... Eles não aguentavam mais Porque isso aconteceu em 68 Ou seja, já tinha 8 anos da ditadura, entendeu? Hum. 7 anos da ditadura Sete anos. Não, eu sou louca Não, não essa é 64 é. Ou seja, já tinha 4 anos da ditadura Mas isso que começou, começou É que a gente assim, começou no jânio é, né? A gente começou em Em, 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 em 61
1: Mas a ditadura
0: começou em 64 <risos> Mas então e já era 68, então a população já estava de saco cheio, entendeu? E esses atos institucionais, esses autoritarismo, autoritarismo sempre sempre dá errado. Em resposta a esses protestos, o Costa e Silva promulgou o AI 5, que é o Ato Institucional 5. Obviamente. É isso <risos> e que o fechou... Bolsonaro está falando hoje. É, né? que eles estão pedindo a volta do AI-5. Por quê? Porque o AI-5 fechou o Congresso Nacional por tempo indeterminado, caçou mandatos de prefeitos e governadores e proibiu a realização de reuniões. Ou seja, reunião de partido, de Grêmio estudantil, de qualquer assim, reunião para falar de política foi proibido. Então, então também, todo quando os sindicatos poder era de trabalhadores tudo. começaram
1: a protestar também, eu sei que os cortadores de cana em Pernambuco e de Paraíba foram em greve, muitos trabalhadores hum. em São Paulo e Minas Gerais
0: foram em greves, porque ah, é... porque eles estavam de saco cheio dessa repressão. Hum. E o ai 5 ele ele colocou todo o poder nos militares, hum. entendeu? Então tipo ou você estava apoiando tudo que os militares estavam fazendo ou você, você era, oposição. era oposição. E ser taxado de subversivo ou, assim, é, terrorista era, assim... Você não, não precisava de muito, entendeu? Então, e esse período, então, foi marcado pelas pela resistência, muitas vezes em forma de guerrilha, e pela repressão. Porque eu estava pensando
1: que uma, uma parte muito importante de que outras pessoas pensam sobre a ditadura como um período positivo... É exatamente um milagre econômico uhum. Que não foi um milagre porra nenhuma E, e, um, e uma dessas coisas que aconteceu que, que É assim, tipo como você estava dizendo que, que a pessoa não sabe Que a pessoa eles, é, é, é o governo militar que, que decide o que é que eles mostram Quer dizer que eles fizeram um monte de coisa Para baixar a inflação Para subir o BPI Para... é BPI? PIB, PIB e, e todo mundo... Ah, e então, quer dizer que o, pra, o Brasil cresceu, entre aspas, economicamente nesse período e chamaram pelo milagre, milagre econômico. Hum. É, mas, é, é, sabe, saber é tudo um, um show de mágica, né? Quer ah. dizer que é, um show, é. é só fumaça e espelho, né? O Brasil, no começo da ditadura, ele já tinha herdado a dívida externa, que era de 1,33%. De bilhões. ponto, cinco bilhões. Era, B bilhões. Bem bizarro é já. Bem, bem, bem alta. Mas no tempo do milagre econômico, esse, esse, essa dívida aumentou para mais de 23 bilhões.
0: É, porque eles tentaram, assim, eles tentaram aquecer a economia de todas as formas. E realmente, o, o meu avô, ele, é, ele era metalúrgico. Hum. Foi operário de fábrica a vida inteira, praticamente. E ele falava que na década de 70. Ele tinha duas carteiras de trabalho, porque era assim, é, porque às vezes você você saía da fábrica e tinha gente no portão da fábrica te recrutando para um trabalho melhor, para ir na outra fábrica. As pessoas iam literalmente caçar os operários bons nas fábricas, hum. porque assim, a, a a economia, a indústria tava, sabe, ah, tava é, a todo vapor mesmo eles, no Brasil
1: eles, eles é, construíram a Transamazônica uhum. e a ponte Rio Niterói uhum. quer dizer que isso foi um, um, umas, umas construções muito grandes e, e eles também fizeram isso também para mostrar que a gente a, é o Brasil, um país que está crescendo tá indo, é, tá indo, tá indo para indo, frente é. tá, tá crescendo economicamente e uhum. a gente está mostrando, fazendo essas construções grandiosas que foi para mostrar, né? mostrar o sucesso que, que a ditadura militar está levando ao país. Hum. É, mas não era. Na verdade, o Brasil estava ficando com mais dívida, estava enterrando as diferenças entre pobres e ricos. Estava crescendo, crescendo mais. É. Quer dizer, que, que isso Sabe, aumentou hum. os problemas.
0: Mas é aquilo, né? Enquanto você está vendo ali que está tudo, tá tudo bem. E a seleção está ganhando. I'm good now. Né? E olha, eu vou te falar uma coisa, cara. Sempre morreu. A humanidade não para de morrer. Mas e assim, os pobres... Sempre... Os pobres pau no cu é, da gente. Os pobres são pobres. Mas é, o pau quê? no cu da gente, né? Nem isso eu tô ganhando esses dias. <risos> não pare que eu vou começar com acontecer de novo. <risos> Bom, então... A partir do AI5 começa o tripé repressivo, que eles chamam, que é censura, vigilância e repressão. Tudo isso foi intensificado. Então, se antes eles estavam é, cima, agora, tavam em tavam em cima, em cima mesmo. agora eles estavam tava em cima né? e estavam assim: a gente vai te prender, vai te torturar, vai exilar. Você vai lavar pau. Você vai tomar no cu. Quais os métodos mais comuns de tortura? Que nem a gente estava te falando. O pau de arara, que é aquele pau... Uma barra de ferro que atravessava entre os punhos e a dobra do joelho. Então, você fica, tipo... Eu nem é. sei. Você fica pendurado naquele Ai, pau.
1: E, sabe por que, que se chama um pau de arara? Porque Não. parece um pouco como... Se você pensar um, um papagaio num pauzinho dele... Uhum. Se, se você te, te botar a imagem de cabeça para baixo, fica parecendo um pouco como ah. eles ficam
0: pendurados. Ah, sim. É... Porque você fica no joelho é. e o seu pulso amarrado no joelho. É. Eu sei disso porque a gente tem a um papagaio. Ah, eu entendo. <risos> então, e daí o seu corpo... O corpo do torturado fica pendurado a cerca de 20 ou 30 centímetros do solo. E esse método, ele nunca era usado isoladamente. Então... Ele, você ficava ali no pau de arara, você ficava tomando chicote, chicote chicoteado? Uhum. É, palmatória, eletrochoque, tudo isso, tudo isso era métodos de tortura da ditadura. E onde uh, é que eles
1: ensinaram, aprenderam esses métodos de tortura todos,
0: Natália? Onde, Mônica? Onde? 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 Na, esco na escola de tortura dos Estados Unidos? Na escola das Américas. <risos> então, tem inclusive muitos desses tratamentos de tortura, dessas técnicas de tortura e tortura psicológica, eles aprenderam com o MK Ultra. Eu li, que era. O MK Ultra. Olha, eu não falo isso, não? Porque tem um monte de gente aí na internet. Se você mundo. começar a pesquisar MK Ultra na internet, a gente só vai te ver daqui a três meses. É. Porque é um rabbit hole, assim, você entra. É um vídeo atrás do outro. E tem muita mentira, é muita, teoria é muita, de conspiração. É tudo, é tudo. É, o MK Ultra foi um projeto da CIA. Ele existiu,
1: vamos falar isso existiu. existiu, na verdade, ah. o projeto MK Ultra, mas, mas a gente não leva muito a sério. Porque, gente, tem eles estavam testando de coisa
0: de, sabe, tipo... É, eles... O... Então, foi um projeto da, da CIA em que eles queriam é, pesquisar mind control, assim, o é, controle da mente. Então, eles testaram muito com LSD, com cocaína, com várias drogas. Ah. Testaram essas é, técnicas para ver a reação, para ver. Eu... Estudar psicologicamente os efeitos dessa droga, dessas drogas e como que você pode controlar as pessoas. Mas então, é, inclusive nesse esse negócio do pau de arara, só pra complementar, gente, é, tem um vídeo no YouTube, porque tem um, um pesquisador que em 2012, o nome dele é Marcelo Zelic ele tava revisando, assim, os documentos do período da ditadura militar e ele achou esse vídeo. E é uma parada militar em Belo Horizonte em que os militares estavam andando... Cada um carregando um lado, assim, do pau de arara. Uhum. E uma pessoa <risos> pendurada Ai. no pau de arara. E os, eles lá, tipo, tanana, nanana, na parada militar, feliz da vida, mostrando aquilo pra todo mundo. Meio que como, com orgulho, assim, sabe? A gente nem sabe qual que é o contexto real que, Ai, daquilo, ainda. porque foi só um vídeo. Não, mas eu também... Mas, eu... assim, é, não era... Não era tipo quando acabou o nazismo e daí um monte de gente pegou e falou Nossa, a gente não sabia o que estava acontecendo. É, não, você sabia o que estava acontecendo. Porque tinha parada militar em Belo Horizonte com pau de arara, entendeu? Com o hum. povo pendurado no pau de arara. Você sabia que a tortura estava acontecendo.
1: Então, todo mundo sabia.
0: Todo mundo sabia é, que estava acontecendo, é, né? Agora não vem... Mas só que o pessoal... Mas eles são todos comunistas. Não, e terroristas, né? É. Porque eles achavam que todo mundo que era subversivo hum. era terrorista era guerrilheiro hum. mas não era assim você podia simplesmente ter uma ideia fazer um, um, um escrever um artigo e você era pesquisado e repreendido hum. então além do pau de Arara choque elétrico palmatória produtos químicos tortura psicológica vários tipos de é de agressão física e até sexual, que a gente vai falar um pouco mais no próximo episódio, quando a gente falar das mulheres da ditadura, é, tinha uma, um negócio que chamava geladeira, que os presos ficavam numa cela baixa e pequena, o que os impedia de ficar de pé. É ficar numa caixa. Você fica numa caixa. E depois os torturadores alternavam um sistema de refrigeração super frio e um sistema de aquecimento que produzia um calor insuportável, enquanto alto-falantes emitiam sons irritantes. Então os presos ficavam na geladeira por vários dias, sem água e sem comida. Gente! Imagina isso, eu nunca tinha ouvido falar dessa geladeira. Tipo, você fica, você não pode ficar em pé. É, não, eu sei porque que... Porque ela é... é baixa, né? E daí... Começa do, eles... a esfriar, esfriar, esfriar e depois esquentar, esquentar, esquentar. Não, porque
1: eles faziam, no, não numa geladeira, uh! mas no, no Vietnã, eles faziam a, as, a, as cadeias para os prisioneiros, que eram, que eram um, sabe, um, uma caixinha pequenininha que eles ficavam dobrados e eles passavam um monte de tempo. Mas era, era sabe, feito com bambu e não era uma geladeira que, que você... Gente, ficava frio, é, ficava daqui,
0: quente ficava. É, essa daqui é a versão Megazord Do que você tá é. falando Porque do nada ficava calor, insuportável depois ficava um frio insuportável hum, gente. Isso tudo enquanto o alto-falante Tava emitindo som irritante Isso 24 horas por dia, provavelmente E daí você lá vários dias Sem comida, sem água Provavelmente você já tinha se é. cagado na lá certeza, dentro. né? Ah. Ai, a tortura mesmo Bom não. Ai, mas não era tão bom quando a gente cantava pra frente, Brasil?
1: <risos> não, aquele... O time de futebol do Brasil foi o Sortut, que conseguiram sair
0: e ter um pouco de liberdade. Gente, sabe? É... Eles estimam que 20 mil pessoas tenham sido presas e torturadas. Uma delas, que é uma das mais conhecidas, a gente vai falar só de algumas mais conhecidas, não. que é o Vladimir Herzog, ele nasceu em 1937 na Croácia, que na época era parte da Iugoslávia, é, morou na Itália e migrou para o Brasil nos anos 40, em 1942. Ele foi criado em São Paulo, estudou filosofia na Universidade de São Paulo e iniciou uma carreira de jornalista em 1959. E daí ele trabalhou... Ele não
1: é. eu, eu vejo que muita gente escreve que ele era jornalista, mas, na verdade, ele
0: era mais, tipo, dramaturgo. É, ele, era, ele foi tudo, na verdade. É. Ele foi cineasta, ele foi jornalista, ele mas foi ele professor. Mas ele é mais chamado de
1: jornalista, mas foi, foi o que ele menos
0: fez, foi ser jornalista. Foi ser jornalista? É. É, então, ele trabalhou na BBC, hum. se mudou para Londres, daí voltou para o Brasil, e ele foi professor da FAAP, em São Paulo, foi professor da Escola de Comunicação e Artes da USP e ele foi escri... ele foi escolhido pelo secretário de Cultura de São Paulo para dirigir o jornalismo da TV Cultura. Então ah, na época, ah, é, então na época entendo, ele era jornalista na TV Cultura. Porque eu sempre fico assim,
1: ah, ele escreveu, ele escreveu um monte de peças de teatro e filme para televisão hum. e, e sabe, ele escreveu um monte de coisa, mas é por isso que eu sempre ele era, ele era dramaturgo. Ele era tudo. Mas Se ele estivesse
0: vivo hoje, ele ia ter um podcast. Ah,
1: mas ele era o máximo, sabe? Ele era judeu e, ele na verdade, ele nasceu com o nome Vlado. Mas uhum. ele achou que, não, Vladimir vai ser mais exótico no Brasil. Então, vamos ver,
0: vamos de Vladimir. Eu gostaria de ser Vlado, de Vladimir. Também, eu também.
1: Vladimir tem um monte.
0: <risos> ah, e ele é conhecido até carinhosamente como Vlado, né? Uhum. E ele foi, no dia 24 de outubro de 1975, ele foi chamado para prestar esclarecimentos na sede do DOI. É... Porque ele era,
1: ele era membro do, do
0: Partido Comunista Brasileiro. É então ele 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 tinha um castão, ele tinha ele sabe? tinha ligação com o Partido Comunista ele né não tinha
1: ligação ele tinha ele era ele era, mesmo. Ele, era ah. ele, ele sabia que tava tava a, a ditadura tava tava dando muito em cima e na, na, em censura e, e tudo mais hum. e teve um amigo dele um amigo jornalista que que deu um, que disse falou para ele olha eles vão vão ter que pegar para interrogar agora é, e ele... Não, vou ficar aqui. Ele não, ele decidiu que não fugir. Ah. É, e ele foi levado à interrogação na, no, como é que se chama? No Doi. Doi. Code. Ah. É. Aí ele junto com, eu acho que foi com dois ou três outros. E eles foram torturados hum. E é, Finalmente o Mas só que ele, ele não queria dizer nada Ele não queria dar nome Mas só que um dos outros que foram torturados Disse que ele assin, é, assinou um papel Dizendo que que o, o resolve Ele era ele, ele fazia parte do Partido Comunista Brasileiro E é, depois que ele assinou Ele foi se foi levado Foi torturado mais E depois disso o, levaram o resolve Para um outro quarto e nunca mais viram ele
0: vivo é cadê? ele ele foi torturado e daí eles disseram que ele tinha se suicidado na cela dele e tiraram uma foto de é, enfim colocaram uma foto é, publicaram é. uma foto mas assim aquela foto todo mundo contestou porque tipo olha muito era...
1: muito muito fácil achar essa foto na internet você uhum. procurar o, botar o nome do resolve e vem a foto vem e você vê, porque ele está bem de, de joelho, é. sabe? Com uns um, um 30 centímetros de, de, de um cinto de pano, hum. que, que na verdade, eles eles a, a, a ditadura militar disse que era parte do, do macacão que eles usavam de prisioneiros, mas não era, eles não tinham cinto, eles tiravam todos as liças de sapatos antes hum. de entrar para evitar suicídio, hum. é, quer dizer que não era parte de...
0: Ah, então, e o testemunho dos, dos jornalistas que foram presos com ele, com ele falou, eles falaram que ele tinha sido torturado durante horas e que ele jamais ia se matar na cela, e o, em 1978, o legista Harry Shibata, que... Assinou o atestado de óbito dele. É, disse que assinou o laudo sem examinar ou sequer ver o corpo. Aí, ou seja, eles só falaram assim: Ó, oh, assina aqui que ele então, se matou. E daí o legista foi lá e tá bom.
1: Então, mas só que o que aconteceu era que o Rezog ele era judeu. E pelo judaísmo, na religião do judaísmo, se uma pessoa é, se matar de suicídio, você não pode ser enterrada no mesmo cemitério junto com outros judeus. Uhum. Você tem que ser enterrado separadamente. Mas só que quando o, 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 o como é que se chama, Rabi? Rabino. Rabino. Uhum. Tava preparando o corpo, ele viu sabe todas as marcas de, de tortura e, e estrangulamento ele disse isso aqui não é não há é suicídio isso aqui é, ele ele foi morto ele morreu por tortura e, e até nisso, ele foi enterrado no meio do cemitério judeu uhum. junto com os outros para mostrar que eles não eram eles não aceitaram, não é. aceitaram é. porque eles disseram é. que a maior parte certo. na maior parte de, dos é, certificados de de, de morte estavam que ou era suicídio, ou eram atropelados, uhum. ou é, foram mortos quando
0: estavam tentando fugir. <risos> o, o regime militar é tipo aquelas... Aquelas viúvas negras que matou 30 maridos pelo dinheiro do Sim, seguro. É. E a polícia pergunta: por que, que todos os maridos morrem? Eles, olha, não sei, um por morreu, outro tá Todo mundo se afogando
1: na piscina, hein?
0: Um morreu afogado, uns 10 morreram no... enquanto tava Estavam tentando fugir. Não sei, ah, não sei. Não sei. coincidência. É. <risos> os militares estavam, cara, eu vou te falar, a humanidade não para de morrer. <risos> na cara Ai. de pau desses militares em 1978 a justiça brasileira condenou a união pela prisão ilegal, tortura e morte do Vladimir Herzog em 1996 a comissão especial dos desaparecidos políticos reconheceu oficialmente que ele foi assassinado e concedeu uma indenização à sua família, a família não aceitou porque eles não queriam que o caso tivesse, sido, tivesse acabado ali e até que eles conseguiram, depois de mais de 15 anos, que o atestado de óbito fosse retificado e, a, e que no, no lugar ali da causa da morte constasse, a morte decorreu de lesões e maltratos sofridos durante o interrogatório, independência do estado de São Paulo. Tá certo? É bom, então. é, e como você falou, nunca era culpa dos militares, eles estavam sempre sendo atropelados Muito ou cometendo acidente, suicídio, é. sempre tinha um acidente. Então, um outro também bastante conhecido é o Bakuri, que é o Eduardo Colin Leite, né? Ele era conhecido como Bakuri e ele foi preso e foi torturado. Ele foi quem foi torturado por mais tempo. Ele passou 109 dias Ai. nas mãos dos militares. E ele foi submetido a todo tipo de tortura, até que ele foi assassinado... E a versão dos militares é que ele morreu num tiroteio após escapar da prisão. Agora, o que é mais engraçado é que o Bakuri, enquanto ele estava na prisão, ele recebeu um jornal que já anunciava a, a morte dele? A, a, a que ele tá tinha escapado. escapado. O Bakuri, ele foi um dos mais ativos. Ele foi, ele foi um dos guerrilheiros mais ativos é, nas ações armadas do, do período. E a gente vai falar um pouco também sobre essa guerrilha. Porque na década de 70, eles começaram umas. Ele, a, a guerrilha começou a tomar mais força. que foram, Eles tiveram várias operações armadas, é, assalto de banco para ah, financiar é, é, é a resistência. É. Porque a resistência precisa de, de arma, precisa de. É, eles, eles de assaltaram um banco, sequestraram
1: pessoas ricas. Sequestraram
0: pessoas ricas porque eles, eles sequestravam diplomatas, principalmente gente ligada aos Estados Unidos. Ou, ao, ao Ocidente, porque eles queriam, a Europa, uhum. porque eles queriam trocar por presos políticos. Uhum. Inclusive, eles tiveram o, o sequestro do embaixador Giovanni Enrico Buscher no Rio de Janeiro, e daí eles resolveram matar o Bakuri depois de ter torturado ele por três meses, eles resolveram matar o Bacuri para que eles não pedissem, a liberação dele em retorno do diplomata uhum. Então foi por isso que ele morreu Mas também ele já estava bem debilitado tipo Não, ele tava imagino, sendo mais de três meses de tortura? Não, o pessoal que estava preso com ele Falou que ele era arrastado para salas de tortura Ai. Que ele, ele já tinha perdido o movimento das pernas Sim, com certeza, né? Completamente, tipo, três meses O corpo dele foi encontrado no litoral de São Sebastião Em São Paulo E foi entregue à família num caixão lacrado na tentativa de esconder o que havia acontecido com ele. Porque, como eu falei, eles falaram que ele tinha morrido num tiroteio depois de escapar à prisão. Só que ele tinha, na verdade, sido torturado por três meses. Hum. Então, a família não, não se conformou com isso e abriram o caixão e se depararam com ele completamente desfigurado, com as orelhas decepadas, inúmeras queimaduras, hematomas, dentes arrancados... Olho vazado, dois tiros no peito e dois na cabeça. Ai, meu Deus. Tipo negócio assim digno de PCC, sabe? Ah. Digno de máfia assim, de tráfico de drogas. Só que essa tortura toda não é feita por um criminoso, hum. por um psicopata, é feita pelo Estado. Pelo Estado. Pelo governo federal. É, um outro guerrilheiro que a gente que vale a pena falar porque ano passado foi assim muito polêmico. É, porque é, saiu um filme sobre ele, um filme que o Wagner Moura dirigiu e que todo bolsonarista foi lá falar Ah, esse cara era guerrilheiro, ah, comunista. Ah. <risos> foi nas mídias sociais lá falar, ah, o Wagner Moura cheira cocaína, ah, é comunista. Ah, não. <risos> Então, é, é o Marighella. Eu até parece que os filhos do Bolsonaro não... não, não... Cheiro, até não pode mais. Acho que eles não cheiram cocaína na, nas costas de... Ai, Maria, vai fazer um teste. É.
1: Então, não é poeira, não. Eu prometo pra você que os não é Os milicianos
0: poeira. lá, filho do Bolsonaro, tudo envolvido com a milícia, você acha que eles não cheiram coca? Hum. Então, daí... Mas o Marighella, ele era político e guerrilheiro e poeta. E... Ele vivenciou, não satisfeito em vivenciar a repressão de um regime autoritário, ele vivenciou dois. O da era Vargas e Ai. o da ditadura militar. Então ele já estava numa idade mais avançada. Mas assim, em maio de 64, após o golpe militar, ele foi, basear, ele, foi, ele foi baleado e preso por gente do DOPS dentro de um cinema no Rio de Janeiro. Ele foi libertado e escreveu um livro é, chamado A Crise Brasileira. É, e por esse livro, ele recebeu um monte de repressão também. E quando o regime militar começou a ficar ainda mais cruel, ainda mais repressivo, é, ele foi surpreendido numa, embo numa emboscada e morto a tiros por agentes do, do DOPS. É, e por que, que ele é tão... Assim, é... Controverso, porque ele ele era uma pessoa que. E é importante a gente falar disso. Ele era uma pessoa que não acreditava no caminho pacífico pra tomada do poder. Ah, quer dizer que ele não é Gandhi Ele era porra louca. Porra louca. O que, mas é, é assim, ó. A gente tem que. Eu fiquei imaginando isso quando eu tava estudando sobre o Marighella, porque eu sou a quadradinha, seguidora de regras e de leis. Eu sou a Mônica do Friend, sabe? Eu acho que. A gente
1: é um, 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 um oposto né? A gente é
0: o oposto uma da outra. <risos> eu sou quadradinha, eu gosto de regra, eu gosto de lei, eu gosto de tudo, né? Eu gosto de quebrar regra. <risos> não, eu gosto também, mas eu não gosto, tipo, que tenha uma vítima, sabe? Eu não gosto de, ah, de achando... que isso é. É, atrapalhe as pessoas. Sim. Entendeu? Tipo, quebrar regra. Eu regras. também não, que é isso. É. Eu não sou um. Não, eu conheço, Minder. não é. Mas sabe, quando, tipo, eu sou assim, quadradinha Sim, nessas coisas. Sei. E daí eu fiquei pensando, assim, fiquei meditando, porque é muito difícil, por mais que eu concorde com a filosofia e a, a ideologia do Marighella no que diz respeito à resistência da ditadura, uhum. eu não concordo com a violência que ele queria usar. Assim como eu não concordo com violência de forma nenhuma, porque eu acho que sempre acaba morrendo, não é só o um militar ou o um nazista... Ou o filho da puta que morre. Hum. Sempre acaba morrendo gente que não tinha nada a ver com isso, entendeu? Hum. É, morre criança, morre civil, morre gente que caiu ele de gaiato. Hum. E tanto os diplomatas que foram sequestrados... É, eles foram sequestrados pela liberação de, de, dos presos políticos. Só que assim... Eles ainda foram sequestrados e eu duvido muito que eles não tenham sido maltratados pelos sequestradores, hum. entendeu? Eles não estavam lá tomando chá, esperando numa mansão em Copacabana. Eles estavam escutar
1: um pouco de Beethoven. É, Eles <risos> não estavam, ah. entendeu?
0: Então eu também acho que eles foram maltratados, até porque hum. a, guerrilha, a guerrilha não tem dinheiro, né? Então hum. eles estavam em meio de mato, é lá onde eles estavam. E mas eu fiquei pensando assim, é muito fácil você falar, ai ah, não, não podemos ser violentos porque a violência não leva a nada, e querer aquele discursinho paz e amor... Só que quando... Foi o que a gente falou. Você não tem direito de se reunir para falar de política. Você não tem direito de protestar. Você não tem direito de fazer greve. Você não tem direito de se afiliar a um partido político. De, você não tem a internet ou um jornal que você possa circular suas ideias para organizar o povo. Hum. Porque você... Se você vai contra a ditadura, você é preso e torturado. Qual que é a solução? E também você <risos> tem que pensar, ah, os
1: métodos que a, que a ditadura está usando são violentos. Exatamente. Como, como, como é que você vai, no mínimo, se defender desse desses métodos? Ah. Eu, eu acho que eu, eu, eu também sou, eu, eu acho que se, se você tiver um jeito de, de resolver resolver um um conflito, é, em paz, sem usar violência, é o melhor. Mas, na realidade, não, não, não é sempre que dá. E eu acho não. que. que é, Levou os... uma guerra para tirar é, os nazistas do poder. E eu acho que a oposição se sentiu que eu não tenho um outro recurso antes uma de. Uma outra. Eu não tenho outra escolha. Outra escolha. é Eu não tenho outra escolha, eu tenho que eu tenho que usar armas Os recursos que eu tenho. É, porque, ou senão, eles vão, 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 tentar, vão conseguir matar hum. a gente, de, de calar a gente, sabe? De subordinar a gente. Se a gente. Hum. E, e se, a gente tem que fazer uma revolta que, que, que marca.
0: É. Porque senão a revolução Eles mora, têm que vai sentir medo é, é. O status quo tem que sentir medo E assim, é, é muito difícil você falar Porque você ah, eu sou contra a violência É óbvio que eu sou contra a violência é, Eu sou contra um psicopata matar uma mulher Matar uma pessoa, um, uma criança Eu sou contra tudo isso Só que é, quando a gente fala de psicopata, quando a gente fala de assassino, de serial killer, a gente fala de uma pessoa que está à margem da sociedade. Ela não funciona como uma pessoa normal uhum. na sociedade normal. Uhum. Aqui a gente está falando de todos esses atos terríveis, assassinato, estupro, tortura, sendo cometidos pelo Estado. Exatamente. E você não pode se organizar, você não pode manifestar nada, você não pode protestar nada, você não pode gritar uhum. sem ter consequências muito piores, não só para você, como a sua família inteira entendeu? Incluindo crianças e mulheres e... Então, assim, qual que é o caminho? É muito fácil falar, ah, ele era uma pessoa violência e, e matou muitos civis. Mas a guerrilha, ela nunca é uma coisa organizada e uma coisa justa. Não. A guerrilha não é justa, a resistência não é justa, porque a opressão não é justa. É. E a guerrilha, eu acho, assim, eu acho muito perigoso a gente romantizar a guerrilha. A guerrilha é um sintoma da doença. Ela é. não é a cura da doença. É. A, a doença é a opressão. A guerrilha é o sintoma. Hum. Se você tem opressão, você vai ter guerrilha. Claro. Se você tem opressão, você vai ter resistência. Ninguém toma um tapa na cara todo dia, durante anos. Só sem... Jesus, né? Porque na, hora que a rea... <risos> não, porque na hora que a reação vier, na hora que a pessoa se levantar e falar eu não aguento mais tomar um tapa na cara todo dia, hum. ela não vai devolver um tapa na cara. Ela hum. vai te matar. Hum. Porque ela tomou um tapa na cara durante muito tempo. É. Entendeu? Hum. Então... É complicado, a gente, é obviamente complicado. que a gente é contra a, a, a violência e sequestro e esse tipo de coisa, mas não, eu não vejo muito como que você vai negociar com um, um regime militar Olha, que tortura os próprios cidadãos. Eu
1: entendo, Ele, que, que escolha? A pessoa não tem muita escolha, tem, ou, ou a pessoa se deita e não faz nada, uhum. ou, ou a pessoa se move, e,
0: mas tem que saber... Tem que lutar também, né? Você não? tem que lutar, hum. entendeu? E ele, ele. Assim, uma das coisas que ele falava era: é, todo mundo tem que treinar, tem que. Eita. Todo mundo tem que treinar, tem que comprar arma, tem que aprender a atirar, tem que aprender a se defender. Hum. E isso é uma isso técnica de toda a história de mesmo. revolução ah. sabe
1: botando botando arma em tudo fazendo e fazendo eles vai lá tira
0: naquela lata de lixo na Noruega quando os nazistas invadiram a Noruega na foi, segunda assim guerra de, foi. na segunda guerra mundial tem muita gente que não sabe mas a Noruega foi invadida pela Alemanha é, por Hitler e muitos noruegueses morreram eu acho que num navio que foi carregado para a Alemanha quantos voltaram dez não foi uma coisa assim Ai, Dois. Mas, é... foi ridículo, assim mataram muito norueguês
1: não, mas eles, eles ainda conseguiram parar o, 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 o navio de combate. De, tinha um navio de combate que estava entrando no, no fio de Oslo. E eles conseguiram parar, das, porque eles têm ilhas uhum. é, é, perto A de, resistência conseguiu parar? Eles, é, a resistência. O, uhum. é, foi até o, o rei da Noruega que, que organizou tudo. Mas eles conseguiram afundar o barco. É. sabe E eles
0: são sabe
1: fazendeiros Não é, não é uma, uma força militar não. extraordinária Mas é,
0: se você pensar, é a guerrilha é. é a resistência contra um regime opressor E, foi porque, e eles fizeram a guerrilha Porque é,
1: naquele tempo o, o, o rei da Noruega era irmão do rei da Dinamarca uhum. A Dinamarca ela foi invadida pela Alemanha em duas horas não, mas eu não estou exagerando Em é. duas horas a Alemanha a, a Alemanha tinha invadido a Dinamarca E o rei de, de, da Dinamarca Ele disse, ah, não, é, tá bom, então pega Porque eu não quero Não quero não derramar quero. sangue é. a, 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 Isso acontece porque também A, a, a geografia da Dinamarca É um país muito aberto. Muito aberto é, é. Mas, é. Mas, hum. E aqui na Noruega é diferente É hum. mais difícil de entrar Porque aqui a gente tem montanhas É mais muito. De, um terreno mais difícil hum e o problema foi que aqui teve um cristlin um que foi do partido nazista norueguês hum. mandou uma carta pro o Hitler dizendo ah a gente ama você aqui vem para cá aqui ah. sabe tem um monte de galego de olho azul
0: aqui sabe a vem mesmo aqui é seu lugar aqui é seu
1: lugar todo mundo vai te amar. mas ah. só que não era a, a realidade não era
0: assim não e tipo aqui tem a gente tem é, histórias assim de gente uma cacetadas, centenas de noruegueses que se escondiam nos se escondiam dentro avó, da montanha. para falou, ela era menina. Pra matar pequeno. nazista. Sim. A, 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 a lei aqui era: você vê um nazista, você Nossa. tá lá escondido dentro da montanha. Eles dormiam né? em cima das
1: árvores, é. sabe? Escondido. E assim, você
0: vê um nazista, você mata. Você hum. tem você é resistência. Hum. E a noruega matou muito nazista, eu hum. acho. Eles e, mataram. É, e resistiram, porque. É o que a gente tá falando, a, a, a guerrilha ela não é uma a cura, mas ela é um sintoma, se você tem um, alguém querendo oprimir outra pessoa a, a resistência vai existir vai. sempre existiu, em todo regime de opressão que você pode imaginar na face da terra vai ter resistência
1: A última história, a gente tá, tá no final? Do... Ah. É. Não da. Porque eu tava pensando na última história, teve muita censura é, no Brasil no tempo da ditadura uhum. é, e, e sabe muitos artistas muitos jornalistas muitas pessoas muitos artistas que foram foram presos que foram foram mandados de exílios e você sabe eu amo o Raul Seixas você sabe que eu, Sim, amo, eu também. amo amo o Raul meu Seixas meu pai era louco por Raul Seixas A minha mãe também então eu quer dizer que eu, eu eu idolizo ele mesmo e eu Idolatro. Cre... <risos> E eu cresci com a, com a mãe me contando histórias de Raul Seixas. De, Olha, essa música, se você escutar o, o, o texto da música, sabe? Ele tá falando disso, e era do tempo da ditadura, ele tá falando de fulano, fulano, falando mal, coisa e tal. Ela me explicava. Aí, já... sabe só, só que a gente tava... Eu tava curiosa, eu queria ler mais um pouco, sabe? Hum. Informações sobre sobre o Raul Seixas no tempo da ditadura. Aí fui parar na história do Raul Seixas e do Paulo Coelho. Hum. O, o Raul Seixas e o Paulo Coelho, eles, eles, é, eles eram amigos, eles, eles co eram colaboravam, né? eles eram eles escreviam, é, escreviam muitas músicas juntos, hum. e, e, e eles continuaram a fazer isso no tempo da ditadura. É, e, mas só que, ele, sabe, o, o Raul Seixas, ele era muito sabido, ele, ele escrevia o texto, mas só que você, você tem que... Você tem que ler nas entre, entre as linhas, linhas ah. para entender o que é que ele está falando. E muitas vezes a censura não conseguia decifrar o que, a mensagem que ele estava mandando. Não. E vinha, mandava... Quer dizer que foram muitas músicas. Eu acho que teve o mosquito Zezé, eu acho que foi um deles. Hum. E teve outra
0: música, eu não me lembro o
1: nome. Me desculpa, <risos> não, não, não sei Tem, de, tem de... uma
0: música que chama Ouro de Tolo, que eu amo. Hum. Amo, porque ele fala assim... É, eu devia estar contente Que eu moro tipo, Não lembro exatamente do texto Mas assim, eu devia estar contente Que eu moro no Rio de Janeiro E hoje eu tenho um apartamento um carro Um Corsel 76 E eu posso ir com a família No, no zoológico Todo domingo hum. é, E eu devia estar feliz por isso E dar graças a Deus que eu tenho né? Que eu sou classe média Depois de ter passado fome na cidade maravilhosa mas eu é que não me sento no meu apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Hum. E ele ainda fala, ai que sujeito chato, que sou eu que não gosta de dar. É, que não gosta de nada disso, entendeu? Hum. Mas é aquela história, porque o que ele estava falando aí é exatamente o que o brasileiro so... Acho que todo mundo, no mundo inteiro, a gente sofre. A classe média inteira sofre. que assim, ó, você dá graças a Deus pelo que você tem, hum. porque você sabe que a classe a classe inferior à é sua, que é a classe mais pobre, tem menos que você. Hum. E o governo usa isso como olha só tudo que você tem, entendeu? Olha esse milagre econômico, olha os operários sempre trabalhando, olha as fábricas, a indústria, tudo hum. funcionando no Brasil. Olha como a gente não tem lixo na rua, olha como a gente não tem corrupção, olha a seleção, hum. entendeu? E você, se você, você fica contente com tudo isso. Você senta no seu apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, hum. Só que se você sabe o que tá acontecendo, você não, não consegue, consegue você é. não consegue ter, você não consegue ver isso como esse é o objetivo da minha vida, sentar nesse apartamento. Ele sempre foi muito assim, Entendeu? sabe,
1: de... Ele era um filosófico. Ah, ele era um muito. filósofo. É, fazia ele pensava muito, sabe, nesses aspectos da Eu também gostava da música do, do, do cara que tinha vivido mais de mil, anos.
0: Ah, o, mil anos para o anos para o atrás, é, é. então para o mundo que eu quero que eu quero que eu quero descer <risos> eu gostava daquela oh Jesus Cristo o melhor que você faz é como é que é é deixar o pai de lado e morrer e fugir <risos> para morrer em paz <risos> Ah, ah, mas, é, é, é tipo, então... muitos artistas foram exilados Tipo Chico Buarque, o Vinícius de Moraes O Toquinho, o Toquinho, acho que foi também O
1: Tom Jobim
0: é, é, Tom Jobim foi, foi... Todo mundo, assim, se mudou, foi exilado E eles sempre compunham com as, as letras Pra escapar a censura Mas sempre falando mal da ditadura foi. Sempre falando dos mal dos militares, né? É, as músicas, do, principalmente se você não conhece, as músicas do Chico Buarque e do Vinícius de Moraes são bem carregadas é. com, com assim, mensagens que você tem que ler nas entrelinhas. E a gente sugere que você faça isso como exercício também, né? Vá hum. ler essas letras. Eu, eu, eu duvido que tenha alguém que não goste de Chico Buarque no mundo, mas, ou de Vinícius de Moraes ou de Seixas, mas mesmo que você não goste, tente ler as letras... Porque você consegue ver exatamente o que estava acontecendo. Você consegue exatamente ver, assim... Ah, as músicas que o Chico escreveu em 63, 64, hum. em 72. É. E daí você consegue ver exatamente o que estava acontecendo na história pelas letras do que ele estava escrevendo, assim. É bem, é bem legal. Hum. Mas, enfim. Mas, então...
1: Mas, é... Uh... O que aconteceu... Porque tem... te... teve um episódio entre... entre o Paulo Coelho e o Raul Seixas. E o Raul Seixas foi parar ah, e é, nos Estados eu Unidos... eu te interrompi
0: e não deixei... Ah, <risos> Esqueci completamente que a gente estava <risos> no Raul Seixas.
1: Ah, então vamos voltar então, para o Raul Seixas. Não, hum. não, não tem problema. Então, o que aconteceu foi que é, algumas dessas músicas é, passaram a censura, ficaram super populares, hum. e, e a ditadura sabe... É, entendeu finalmente que que eles tinham sido uh, é, enganados né Quando, hum. é, e aí eles é, levaram o Raul Seixas e o Paulo Coelho para a interrogação eles foram interrogados eles foram interrogados, né? eles foram interrogados oh. e
0: torturados os dois foram torturados? O Paulo, torturado,
1: Paulo Coelho foi torturado em três dias. Uh, o Raul Seixas uh, disse para o Paulo Coelho, olha, eles querem que eu, que eu vá lá para dar, dar uma entrevista para eles. Vai comigo, por favor. Eles querem que eu explique as letras de, de alguma das músicas que a, gente, que a gente escreveu. Tá bom, vamos. Aí eles dois vão lá, eles são detidos e sabe, explicando isso, explicando aquilo, o Paulo Coelho até disse, olha, foi, sabe sabe quando de vez em quando você entende alguma coisa na hora que você está falando, hum. e foi tipo disso, uma das letras, um dos títulos de uma das músicas, que eu entendi assim, na hora que eu estava falando, lá com a polícia militar, sabe, hum. aí ele disse que depois disso eles foram soltos, e, mas a, o apartamento do, do Paulo Coelho é, foi. revirado. revirado para procurar evidência. A, a namorada dele foi presa. Hum. E depois disso, o Raul Seixas, ele foi de, de exílio. Ele se botou de exílio e é. foi para Nova York. Ah. E, e ele passou quase um ano lá. E ele, ele disse que só voltou porque ele tinha dado. Quando isso tinha tudo acontecido Ele já tinha feito, gravado Mas só que não tinha lançado ainda O álbum, o Gita uh, E o Gita é ah, o Gita e o Guita, ele, sabe, foi de platina três vezes. Foi é é... um sucesso. É, foi um super sucesso. Hum. Aí eles disseram: não, você vai ter que votar porque tá vendendo tanto, 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 disco. tanto disco, você tem que votar, coisa e tal. Aí eles tô com saudade do Brasil, não quer dizer que eu vou votar. foi por isso que ele votou, mas já, já era mais.
0: É, quer... é. Já tava mais liberado. É, já assim, tava já mais liberado, liberado. Hum. exatamente. Ou não estavam tão em cima Não dele, tava pelo tão menos. em cima deles, hum. é.
1: Uh, mas aí, sabe, deu uma revolta quando essa história saiu, que teve alguém que escreveu uma biografia da, da, da vida do Raul Seixas, escreveu sobre isso, o pessoal ficou puto da vida, quer dizer que o Raul Seixas deu o Paulo Coelho para ditadura, cancela Raul Seixas, coisa Eita. e tal, e, mas só que... Sabe, outras partes tem, tem muitas partes dessa história E agora uhum. eu vou dar minha opinião Vou dar outra parte teve Tem um tape que acharam Que foi do Raul Seixas De, de 88 O Raul Seixas morreu em 89 De uhum. pâncreas é, Quer dizer que foi um ano antes dele morrer uhum. E ele disse Ele estava falando desse disso que Antes do dia que ele foi Para levar o depoimento Com o Paulo Coelho Três dias antes Ele já tinha ido lá Quer dizer, hum. ele falou que ele foi torturado em três dias. E ele tinha disse que eram três pessoas. Um era o um policial bom que falava comigo, o outro que me dava porrada e o outro que me dava choque. Quer dizer, que ele foi torturado. Nossa. Eu entendo o que aconteceu. Eu entendo que ele deve ter entregado Paulo Coelho. Que isso?
0: Vai explodir aqui. <risos> Espera aí que tem uma invasão alien acontecendo aqui. Vocês ouviram isso, gente? Ai, eu já pensava o que tava tá um
1: terremoto aqui. Parecia,
0: parecia que uma. Peraí, que a gente vai ter que fazer uma pausa, aqui <risos> da... A mesa inteira, tá tremendo! Então, gente, agora que a gente. A gente já esperou meia hora aqui, uhum. mas tem um vizinho reformando, tentando nivelar o terreno dele. E tá cheio de trator aqui, tá uma barulheira, então a gente pede desculpa se vocês ouvirem alguma coisa disso no áudio. Mas a Mônica precisa ir embora, então a gente precisa terminar com a gravação.
1: A minha família tá morrendo de fome em casa.
0: Ah, eu já nem lembro o que a gente tava falando. Não sei, Não, o que
1: eu ia falar, vamos, vamos acabando, né? É, o, é, muita Teve, teve campanha para cancelar o Hal Seixas é, Dizendo que ele tinha entregado O Paulo Coelho para a ditadura E isso Eu acho Isso é a minha opinião Eu acho que isso aconteceu Mas eu acho que também aconteceu por causa da, da tortura Que ele que ele seja, ele que ele ele seja sofreu hum. é, Quer dizer que eu acho
0: a pessoa, é, é difícil você é difícil, julgar
1: É difícil Sabe? É muito
0: difícil você julgar uma pessoa nessa situação.
1: Exatamente.
0: É, quer dizer, quer dizer
1: eu, eu penso assim que... Penso, penso, uso um pouco da cabeça, sabe?
0: Tem um pouco de empatia também. É. Né?
1: Não, é não é toda pessoa que sabe, sabe, sabe morder os dentes juntos e sabe calar a boca que, que aguenta hum. esse tipo de tortura. Não é todo, todo mundo.
0: Principalmente se você é uma pessoa igual o, o Raul Seixas, assim, que é. ele era um... Artista, um poeta, um filósofo. Ele não foi assim. Ele não nasceu para ser Gu militar, guerreiro. Ele não é, soldado ele, ele é... Não é um soldado. ele era uma é um pessoa. Poeta, ele é um... é, e gente que é assim é mais sensível, é uma pessoa diferente. Então... Tentar entender, né, gente? Não é, vamos exatamente. cancelar todo mundo ainda. é Exatamente.
1: E o ano que ele passou em exílio, nos Estados Unidos, ah, foi maravilhoso. Ele encontrou o Paul McCartney, ele casou, fez sexo com um monte de
0: mulher. Viveu a vida de rockstar é, ele Exatamente. Merecia.
1: Ele disse que foi, foi ótimo. Todos os sonhos dele foram, foram realizados. Hum. Então, quer dizer que... É. É. Lava, lava os
0: machos com os <risos> bons e... Mas eu acho que o Paulo Coelho não ficou... Magoado com ele? Ficou?
1: Não, ele não ficou magoado não Ele foi, saiu de entrevista Até quando começou esse cancelo o Raul Seixas Ele falou, olha Vocês tem que entender Eu já falei com o Raul Seixas alegre, disso. Né? É, A situação A amizade da gente acabou depois desse episódio Mas, mas eu entendo Não tenho nenhum hum. Não
0: tenho nenhum Ressentimento contra, contra ele Já é uma pessoa melhor do que eu Porque eu já ia ter ressentimento mesmo e na semana que vem a gente volta então com um episódio sobre as mulheres na ditadura uhum. e a Mônica tá preparando um episódio sobre as crianças na ditadura, né, que é pra cair por terra mesmo a, a teoria aí de que só terrorista e só gente ruim foi presa e torturada pela ditadura então, aqui nesse terremoto que tá acontecendo <risos> a gente se despede de vocês muito obrigada por terem ouvido espero que vocês tenham gostado se você gostou do nosso podcast, se você está curtindo, manda uma mensagem para gente, compartilha nas redes sociais, indica para um amigo. Você pode mandar mensagens, dicas, correções, críticas ou fazer uma recomendação no Facebook dizendo que você curtiu sem perceber, não é a favor. <risos> a gente está na @patramada_podcast no Instagram e patramada_pod no Twitter. Manda um e-mail para gente no patramada_pod@gmail.com e é isso aí. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Rodebrá. Rodebrá. Este podcast faz parte da Podcast. -E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.